0: Primero, me ha parecido muy curioso Porque Habíamos que hablar algo de literatura Y te he dicho, para delimitarlo un poco uh -huh. O sea, tú me has dicho, vamos a hablar de Borges ¿no? Que es, como imagino, un autor que te gusta mucho uh -huh. Y O sea, hay varias cosas que quiero hablar Pero la primera, ¿por qué? ¿Por qué querías hablar de, de Borges?
1: De Borges Ya, a ver eh, En mi Vida He tenido distintos momentos literarios Creo yo ¿No? Entonces siempre he tenido así como que la obsesión con algunos autores que lo, los tengo por épocas, así que ponte a los 15 estaba así enamorada de García Márquez, ¿no? así súper romántico, bla, bla, bla. Y así han ido pasando varios autores y ha llegado un momento que ya deben ser hace unos dos años, más o menos, tal vez un poco menos, que he entrado mm. al mundo de Borges, que es un mundo mucho más oscuro, mucho más misterioso, profundo. Y me he quedado ahí, mira, dos años después, eh, sigo un poco sí. obsesionada con, con este autor místico. Entonces, eh, también me parece que es un autor que, de, lo, de quien hay mucho eh, sobre, sobre él para decir, ¿me entiendes? Es una obra sí. bastante compleja, lo cual sí, permite sí. analizarla de diferentes maneras. Y, y nada, me parece súper interesante como que abordar este, este lado, que además no es tan conocido, creo, en Bolivia, eh, literariamente Entonces,
0: sí, sí De es. hecho, no, no es tan conocido porque Yo para, para prepararme no, no, no quería llegar en blanco, nunca había leído nada De uh -huh. Borges, he ido, le leí algún libro para, para tener algo algún conocimiento Algo de qué hablar uh -huh. He ido a buscar al correo libros de, de Borges Y no la mitad no ubicaba El autor, uh -huh. porque uh -huh. conocen Muchos autores, no los que venden ahí De hecho, cualquier autor te, te tienen ahí Una serie de, claro. de obras y la otra mitad te, no tenía, pero sí, sí, o sea, no tenía en ese momento. Uh -huh. Se me ha costado he encontrado en el último, uh, así de casualidad, a punto de irme, eh, el alef ahí eh, ya. Eh, un cuento que es más, más o menos corto, y, y ya, eso es lo que he podido conseguir.
1: Y justo esta mística de que no hayan libros, eh, me parece sí. increíble, porque para poder encontrar algo de Borges, tienes realmente que escarbar entre así unas bibliotecas extrañas. Y créeme yeah. que me ha tocado escarbar en bibliotecas extrañas. Y siempre que encuentro un libro de Borges, tiene alguna historia detrás bien interesante. Ya te voy a ir contando después. Pero, yeah. pero me parece de él y eso también, ¿no? Como que tener, poder encontrar un libro tiene toda sus, todo su viaje para, para poder llegar a él. Y además que alguien te dé un libro de Borges también es... Bien interesante.
0: Sí, bueno, lo bueno es que he encontrado, por ejemplo, en YouTube sí hay audiolibros de, de varios, varios, entonces, varias horas de, de, de libros, entonces, para, para quien eso pero es otra cosa leer el libro, o sea, físico, ¿no? Claro. Tiene su, su propia, no sé, su propia forma, su propio gusto de agarrar el libro y poder leerlo.
1: Y sobre todo Borges, porque, a ver, por ejemplo, hoy día que he traído mi librito, yo necesito leer Borges en físico. Porque necesito ir escribiendo cosas, ¿no? O sea, es un escribes es, en el libro,
0: ¿te gusta escribir en el libro? Claro,
1: es un libro tan complejo, eh, mm. es una escritura tan compleja que es necesario ir tomando apuntes y buscando en internet a qué se refiere eh, con algunas palabras o con algunas alusiones a otras obras, porque si no no entiendes nada,
0: ¿no? Sí, sí, de hecho sí, eh, tanto en su poesía como en sus cuentos a veces eh, tiene un, o sea, yo creo que con el tiempo y lo escuchaba porque para para prepararme un poco para esto. Eh, no solo he leído una, una de sus obras y alguna poesía por ahí Sino que he visto entrevistas de él Así que unas joyas que están ahí en internet eh, Tal vez las has visto, tal vez no Pero, o sea, ¿cómo hablaba él? O sea, digo, esos últimos días ¿no? que Era una persona mayor, de más de 80 creo Pero, pero o sea, escucharle a él eh, Ha sido una, una maravilla también
1: por Borges, en las entrevistas eh, Se hacía un poco la burla de los ¿no? De los, eh, entrevistadores de los periodistas eh, y abordaba las preguntas desde una, desde una concepción literaria. Por ejemplo, le preguntan, eh, ¿tú conociste a tal persona? Y él respondía, me dicen que sí, <risa> ¿entiendes? Mm -hmm. Entonces era súper confuso, pero era su manera de hablar eh, con ese tinte literario muy borgiano que lo caracteriza y lo vuelve quien es. Entonces eso, eso también rescato mucho de Borges y me encanta. Que él era eh, la misma persona en sus libros y en su vida real, ¿no? Sí, sí. Esa oscuridad, ese misterio, lo tenía en las dos áreas. En el área literaria y en el área social y en el área política y todo. Porque Borges ha sido una figura políticamente también muy interesante y complicada. Y siempre ha ido en contra de lo que la mayoría de la gente creía, que en esa época era una dictadura, eh, bueno... Todo el país estaba del lado de la izquierda, ¿no? Como que queriendo acabar con la dictadura. Y Borges estaba completamente a favor de Videla. Lo cual también es eh, muy complicado de entender, ¿no? Un hombre con tanta... Bueno, con tanta riqueza. No sé, muchas muchas personas creían que lo que él era era un provocador constante. Por ejemplo, así, si, entrando a, una, a un dato, Borges tenía que recibir el premio Nobel. Y, y cuando Ajá. le dicen, se entera que iba a recibir el premio Nobel, le dicen, si tú te reúnes con Pinochet, porque Pinochet Ajá. le quería hacer una, como que un Ajá. agradecimiento y no sé qué por su obra, eh, no vas a recibir el premio Nobel. Obviamente, desde... Desde Noruega eh, estaban completamente en contra de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y Borges va y se reúne con Pinochet y dice eh, Prefiero la claridad frontal de la espada a la explosión, era así como la explosión de la dinamita, ¿no? Sabemos que, que Nobel era el que creó la dinamita. Entonces, bueno, así Borges con, su, con sus cosas. ¿Por, ¿por qué sí.
0: había ganado el, el premio Nobel? Porque sabía que al final nunca había recibido, ¿no? Pero no.
1: Al final no recibió, pero iba a recibir eh, por ficciones, si no me equivoco. No. Eh, claro, una autor Claro, sí me complicado
0: darle premios, eso estaba escuchando, porque había he visto una, una, una especie de curso, conferencia de un argentino hablando de Borges hace unas tres horas sobre él, porque... Eh, hasta el día de hoy creo que tratar de hablar de él, de entender su, lo que hay detrás, de sus obras, su forma de escribir, sigue siendo pues algo, algo como decías, es que no, no es como fácil y, y sí te da lugar a abordarlo desde muchos lugares, pero decía, ¿no? Que las obras de él, principalmente, o sea, los cuentos que no son libros como largos, nunca hacía eso, ¿no? Sino, eh, bueno, casi nunca. Pero, o sea, que costaba darle un por obras tan, tan concisas, digamos, eh, o sea, cortas.
1: Sí, claro. O sea, Borges tiene eh, un universo dentro de cuatro hojas, cinco hojas, ¿no? Literalmente un universo. Eh, después vamos a ahondar en el Aleph. Pero Borges lograba eso, ¿no? Crear obras completas. Además, eh, Borges era muy estricto eh, con la palabra, ¿no? No entraba ni una palabra más, ni una palabra menos. Era perfecta su obra para mí, a mi parecer. Entonces, uh -huh. sí, siento que en cinco hojas, seis, seis hojas, él lograba realmente mostrar una historia maravillosa. Pero con el paso del tiempo, te, te voy a decir así mi concepción, me he dado uh -huh. cuenta que no uh -huh. necesitas entender completamente a Borges. O sea, hay cosas que no vas a entender porque él estaba tan metido dentro de su mente que ponía, plasmaba cosas que es imposible que entendamos quizás, ¿no? Pero ahí está igual lo deli de leer a Borges, como que esa sensación, y voy a volver a, a este término que le he usado, de misterio, y simplemente deleitarse con la manera en la que él escribía. Así ponía sí. palabras y alusiones a libros que quizás ya ni existen, ¿no? Eh, Pero era magnífico como lo hacía.
0: Sí, era lo que hacía mucho eh, Borges, y lo escuchaba porque decía que no, no se tomaba el tiempo como de... Como de explicarte, de contextualizarte mucho de arte Sino que asumía directamente que... Y eso lo hacía tanto en su obra como en sus entrevistas, ¿no? Que directamente te hablaba con mucha pasión de, ta, de tal libro, de tal autor Como si el, el que lo escucha conociera pero, pero así, o sea, y también es un parte de, de, de respeto, ¿no? Porque es como <risas> directamente ir...
1: Claro, a Borges no le importaba que entiendas A Borges no le importaba que entiendas eh, Borges quería escribir lo que quería escribir y que la gente lo disfrute eh, de la manera honesta en la que él lo ha hecho ¿no? entonces, sí yo creo que, bueno, eso igual me encanta de, de lo que escribe son escritos con mucha pasión, ¿no? son escritos que están inspirados en las vivencias que él tenía, bueno, lo, lo más interesante es que ni siquiera eran vivencias, porque era un hombre que no salía mucho de su biblioteca pero él vivía a través de los libros, ¿no? ¿no? O sea, ese hombre realmente ha leído hasta quedarse ciego, ¿no? Sí, sí. Entonces, <risa> eh, mostraba esos mundos, los diversos mundos de la literatura, de libros que, como te digo, quizás ya ni siquiera existen en muchos casos, pero así libros loquísimos. Después te voy a contar algo súper interesante que me ha pasado hace poco. Eh... Los podía poner en, en cuentos pequeños. Entonces, eso era genial. Y obviamente con una ficción y una magia que caracteriza a Borges, ¿no? Porque Borges es muy mágico. Esa es una palabra que para mí lo describe mucho.
0: Eso que decías de, de no entenderlo porque... Digamos, dentro de. No, no 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 vas a entender exactamente a todo lo que se refería. a lo mejor, y él ni siquiera sé si él entendía todo lo que él mismo decía, porque lo. lo
1: te aseguro que sí, te aseguro que sí.
0: Porque yo lo escuchaba incluso, eh, digamos, recapitular, se lo leían a partes de sus obras, algún entrevistador, y él decía, sí, eso podemos sacarlo, eso estaba mal, eso no sé por qué, pues, todo eso era para, para hacerme al interesante, o sea. Ay, ay. Digo, eh obviamente sabía lo que ponía, no ponía algo, digo que, que no tenía idea de por qué pero, pero también iba él, digamos, montando en su propia comprensión de su obra, ¿no? con los años el, ah, ya tal vez he puesto esto por, por esto, claro um, pero creo que eso pasa, o sea, mucho ¿no? que ya sea con, con libros, con autores, con, con películas, con hasta con, con muchas de estas cosas que no necesitas entenderlas al 100% para, para disfrutarlas, ¿no? y Ahí creo que es una batalla un poco, porque es otro tipo de, de disfrute eh, directamente como el entregarte y decir que sea lo que sea y cómo lo interprete. Pero tal vez buscas racionalizarlo y entenderlo al 100%. Incluso no sería lo más adecuado, porque, porque primero porque es difícil que llegues ahí, segundo porque digamos, es parte también del entregarte a, a eso.
1: Claro. Eh, a mí lo que me sirve mucho al leer a Borges es eh, leerlo como poesía. Así no sea solo poesía, cuando leo cuentos también o ensayos eh, mm. Hago uso de esta herramienta de la lectura de la poesía Que es imaginarse eh, fotos, imágenes ¿no? Como que leer una frase y volverla una imagen cerebral Y al final esa es la manera de leer poesía Sí, normalmente ¿no? No pasa eso no, no esa es, eh, mucha... Bueno, es la manera de leerla para mí Entonces cuando leo Borges... Trato de imaginarme mucho, entonces es muy visual también eh, su lectura, ¿no? Eh, en mi Instagram, por ejemplo, yo a veces subo eh, cosas como que... ¿Con qué nos soñamos esta noche? Y algunos libros de Borges. Porque me sirven mucho, Borges, para poder imaginarme o soñar o eh, crear imágenes mentales así, súper lindas, súper ricas. Entonces creo que esa es una táctica para leer a Borges.
0: Sí, <risa> Escuchaba a Borges en un del 78 Decir que un poco Que la pasión literaria estaba En decadencia, estaba muriendo O sea, y eso hace ya bastante años Pero Hoy en día creo que todavía eso está mucho más Acentuado y quería, o sea, porque me ha parecido una, una rareza tan interesante Era una persona joven, ¿cuántos años tienes? 21 21 años, o sea, por, por este autor que no se tiene Muchas obras acá, que no se lo conoce tanto Que, que es complejo y todo de, O sea en general, ¿de, ¿de dónde surge tu pasión por la literatura? Porque sí te digo que es medio raro encontrar gente así.
1: Sí, sí tal vez. Eh, bueno, mi pasión por la literatura nace desde muy niña. Eh, he tenido un abuelo eh, maravilloso, ¿no? un hombre que ha leído muchísimo y que nos mm. ha dejado eh, el mejor mm -hmm. legado que nos podía dejar un abuelo, que es una biblioteca. ¿No? Uh -huh. entonces bien. tenemos una biblioteca ahí familiar a la que me encanta uh -huh. ir y me encanta explorar qué libros hay, y de hecho ahí he encontrado este libro por primera vez aquí lo vamos a mostrar que es narraciones uh -huh. de Borges es que, como te digo, el, cada libro que tengo de Borges tiene una historia súper rara y, y esto bien. también es porque yo considero que Borges es muy místico o sea, de verdad siento que tiene magia no, no solo por lo que escribe yeah. o sea, por cómo se manifiesta eh, entonces, un día estaba así escarbando en la biblioteca de mi abuelo Que es inmensa, así gigante Y entre los libritos Así en el último cajón He encontrado gigante. esto Y decía, Jorge Luis Borges Borges, Borges, ya me suena Lo sacaré Entonces me lo llevo a mi casa Y comienzo a leer y era así ¿Qué es esto? ¿No? así como, ¿Qué, ¿Qué es esta magia? Yo nunca en mi vida había leído algo así Y... Y nada, ahí empezó como que mi amor por Borges. Pero a la literatura en sí creo que es así desde muy chiquita. Yo creo que se nace con eso. Porque, por ejemplo, mi, ser, mi hermano y mis primos también han tenido la influencia de mi abuelo. Pero no, o sea, ellos obviamente leen, pero es un poco más por porque tienen que hacerlo, ¿no? No sé si es realmente así ese amor loco que Bien. es muy personal. Y tampoco es como que se puede obligar a la gente a leer, ¿no? Sí. Es una pasión que despierta así en un momento, pero... Pero leer es maravilloso. Yo creo que la gente no lee porque no encuentra los libros que le gustan. ubicas hay tanta variedad de literatura que pensamos que así los, los libros más famosos y autoayuda y todo eso son libros, pero es que realmente sí. en estas cositas hay mundos enteros, ¿no? Entonces eso, hay que incentivar a que la gente realmente busque qué le gusta.
0: y yeah, así si sí tiene sentido eso, ¿no? Y no solo libros, sino muchas cosas. Si no te gusta, capaz no has encontrado ese específico, porque en un mundo tan amplio como, como la literatura, es, es como que difícil que no haya ninguno que, que, que conecte contigo y que, que Just, te guste. Justo
1: ayer reflexionaba sobre eso. Eh, estaba pensando en la música, ¿no? Y decía... Mm. Últimamente el gusto se ha transformado mucho en lo que el mercado te impone que te guste. En lo que te repiten cien mil millones de veces en las historias de Instagram y en los periódicos y en las revistas que lees, online obviamente, y te dicen esto es lo mejor, esto es lo que te tiene que gustar. Y muy poca gente se anima a buscar un poco más allá qué es lo que realmente le gusta. Digamos, en la música te imponen que te tiene que gustar, no sé un reggaetonero, porque te lo ponen 500 veces en todas las historias de Instagram, ¿no? Entonces tú piensas que es lo mejor del mundo. Pero realmente te das la oportunidad de buscar qué es lo que realmente te gusta. Te das claro. la oportunidad de explorar, de entrar hacia lo más profundo y de ver, ah, mira, esto sí me representa, esto sí me gusta. Así, de verdad, no es porque lo he escuchado mil veces, no es porque a la gente le gusta, no es por la aprobación de los demás es realmente porque a mí me representa como persona, ¿no? Entonces...
0: Sí, es, es, esto que dices me, me, me tiene mucho sentido porque si en la música que es algo tan subjetivo y tan y tan, o sea, tan, tan personal, o sea, sí puede llegar a afectarte el hecho de ver tanto, o sea, porque, a ver, la máquina de publicidad para un lanzamiento ahora es pues un presupuesto enorme y, o sea, con esa idea, ¿no?, de que lo escuches hasta, hasta en la sopa y... y y o sea, hasta por repetición, pues asocias a que es bueno porque en todo lado suena. Exacto. Pero, o sea, y eso pasa con, con todo, digamos, con, ¿no? todo. con comida, con, con, con libros, con, con contenido, con, o sea, con películas, eh, con, con absolutamente todo puede llegar no. a afectarte. Entonces, o sea, me gusta esto, esto que dices, ¿no? Que es, a pesar de que es difícil, pesar, o sea, porque, porque no tienen publicidad muchas de las cosas que quizás sean las que te, te gusten. O sea, tenemos la posibilidad de buscar ahora bastante, más, más que antes, ¿no? Entonces, darnos ese tiempo de explorar y que, oye, y puede coincidir y puede ser que busques y, y lo que esté sonando sea lo que te, más te guste, ¿no? Pero que no seas solo porque sea lo único que escuches, sino porque... Tal cual. Porque realmente...
1: Exacto. Es como que ir un pasito más allá y decir, esto <risa> es lo que realmente me gusta y me voy a animar además a compartirlo, ¿no? No voy a poner la misma canción que todos porque no necesito ser igual que todos. Y estoy segura que alguna persona, si aunque sea una persona, te va a agradecer por compartir tu verdadero gusto y va a decir, qué lindo, qué interesante, yeah. ¿no? Esta concepción del trueque así musical y de productos literarios y de todo me parece increíble. A mí me encanta que la gente me diga, mira, he leído esto o mira, escuché esta canción. Porque okay. es una manera también de acercarse a la gente ahora que estamos tan alejados o solo conectados por internet. Eh, es una yeah. excelente manera de compartir y de unirse ¿no? a las otras personas. Entonces, sí, eso es bueno. Anímense a, a mostrar lo que realmente les gusta. Eso me parece importante. Guay,
0: sí, sí. Y... Bueno volviendo un poco a, al tema de, de, de Borges, o sea, obviamente no quería hacer ninguna recapitulación ni, ni biográfica ni de, ni de cada una de sus obras, porque bueno, para eso hay mucha información, de hecho, más bien ojalá al raíz de esto, alguien se motive y busque obras de busque, si no tiene acceso a los libros físicos, pues audiolibros que de este autor, como de, como de cualquier otro que, que estén por descubrir ¿qué es lo que o sea, ¿cuál es la historia de este libro que me decías? No, de este sí me has dicho, de, lo, de los otros libros, quería saber, porque, claro, al yeah. igual que este, que es como, como que se encontró por casualidad.
1: Sí, cosas mágicas de la vida, ya. Yeah. Eh, a ver, primero empecemos hablando un poco de la obra, porque lo voy a relacionar. Yeah. La obra de Borges es una obra, como decía, muy mística. Eh, mm -hmm. Juega mucho con esta... Realidad que va más allá de lo físico, ¿no? Borges habla de simbolismos como el espejo, eh, la luna, eh, las llaves, los laberintos, que son símbolos bastante interesantes y que generalmente nos llevan a pensar en una eh, realidad que va un poco más allá de lo cotidiano, de lo, de lo físico incluso, ¿no? Entonces... Eh, una vez en una biblioteca por el centro, me metí ¿Mira? a explorar y encontré un librito de Borges que estaba buscando como loco. Y este ¿Mira? librito tenía una nota en, el primer, en la primera hoja, como que acá, escrita por alguien. ¿Ya? Y decía, este libro es maravilloso. Era el libro de la arena de Borges que no lo he traído, se lo he prestado a un amigo justo. Este libro es maravilloso. Y lo subí a mi Instagram, como que así con una expectativa de que alguien me responda. Y mi tía me responde y me dice, ese es mi libro. ¿Dónde ah, lo has encontrado? Así yo, en una biblioteca del centro. Así, y me dice, ah, ya, ¿de quién es? No sé qué, y ya me explicó cómo llegó ahí. Pero posteriormente a eso, otro ¿Por? amigo, bueno, este amigo al que se lo presté, voy a intentar explicarlo porque es medio difícil de explicar lo que ha pasado. Me dice, tengo que hablar contigo, tengo que hablar contigo, así urgente. Y yo ya, yeah. iba a mi casa con un libro negro, así gigante, negro, y me dice, eh, te voy a, quiero que, que leamos este libro juntos. Entonces lo abre y era un libro chino, uh -huh. ¿ya? En el que tú tenías que lanzar unas monedas y según unos uh -huh. números, te decía cuál era el pasaje que tú tenías que leer entonces estábamos jugando, no sé qué y jugamos me, me salió una cosa así, tal cual a lo que necesitaba leer en ese momento así, súper loco y después vamos al prólogo, y el prólogo estaba escrito por Borges, y yo Bien. tenía ese libro el libro de la arena, en mi bolsillo así, y le digo, mira o sea, justo hoy día encontré este libro, no sé qué y le digo, ¿qué tal si leemos el libro de la arena? que es el último cuentito, y son cinco páginas, y me dice ya, lo empezamos Bien. a leer y este cuento trata sobre un libro infinito que cada vez que lo abrías te decía nuevas cosas encontrabas nuevas uh -huh. cosas ¿no? si lo abrías en la página 250 luego intentabas volver a buscar la página y ya no existía uh -huh. y era uh -huh. así la página 1500 y había algo completamente distinto a lo que habías leído anteriormente entonces uh -huh. como que hemos hecho así una interpretación y parecía que el libro que, del que estaba escribiendo Borges era ese libro que había traído ah, de mí, ya así loquísimo entonces y de esos me han pasado mil con Borges sí de verdad entonces por ejemplo yo soy una persona que cree mucho en la magia siempre me ha encantado ya o sea, en qué sentido eh, la magia que a ver, ¿cómo te explico? Desde muy chiquita me ha encantado analizar las cosas que van más allá de lo cotidiano y de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Como que una realidad más profunda, que existe, solo que la gente no logra observarla. Y siento que Borges me conecta un poco con eso, ¿no? es muy sí, interesante, pero bueno. Es difícil de explicar. Está muy metido en mi mente. Claro.
0: Sí, sí. Más que todo... O sea, porque viviendo la experiencia... Es... Es... es pues sí. Cuando llegas realmente a entenderla... O sea, digo... Puedes entender los hechos, pero... Entender la experiencia solo si la has vivido. Claro. claro.
1: Es una experiencia muy extraña. Y... Borges juega con esto todo el tiempo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo... Eh, Borges habla del otro. No sé si has leído ese cuentito. Uh -huh. El otro. Cuando él empieza a narrar el cuento, te dice... Todo lo que vas a leer acá es sí. mentira, ¿ya? Pero dentro de ese fragmento en el que te está diciendo que es mentira, te está diciendo que es verdad. Entonces, finalmente lo que te dice es, todo lo que estás leyendo en realidad es verdad, pero si crees que, quieres sí. creer que es mentira, mejor, digamos. Así nadie sí. me va a hacer preguntas sobre el tema. Y él sí. relata que él cuando se fue a vivir a, a Suiza, se encontró sí. con él mismo en una plaza. Con él mismo, pero cuando tenía 17 años. Y el ¿Sí? cuento entero es una conversación entre él y él, pero en el pasado. Y es así ¿Sí? como que una discusión de... Eh, ¿Sí? Tener que convencerlo que era real. Entonces es así, loquísimo.
0: ¿Qué, qué decía el, al inicio? Que me hecho todo lo que está aquí es mentira, es verdad.
1: Todo lo, que, todo lo que está escrito acá... A ver, Ajá. lo vamos a buscar mejor. Yeah. Todo lo que está escrito acá es mentira... Pero, pero en realidad es, es real. <risa> es que así escribía Borges, ¿no? Era muy complicado de no, leer No, no, pero vez.
0: sí es una, es, una, es una paradoja bien bonita.
1: Eso, o sea, Borges es la paradoja completa todo el tiempo. Y le gusta confundirte. Ese es el misterio de Borges. Y eso es lo delicioso. Él está así empecinado en que vos te confundas y no entiendas nada de lo que quiere decir. Pero en realidad, obviamente...
0: Sí, era, era un... O sea, tenía muchas influencias. Me, me acuerdo que... El, es, o sea, escuchando esta conferencia... Por eso alguien quiere buscarla. Es de un tal... Eh, no me acuerdo su nombre. Es Piglia. Uh -huh. no sé si buscan Piglia Borges. Ahí lo van a encontrar. Tal vez le pongan un enlace o algo así. Igual. Que me pareció fantástica porque han sido como... Tres horas del tipo hablando de Borges. O sea, y no, y no de alguna obra en específico. Sino de Borges en general. Eh... O sea, me ha parecido fantástica porque como acercamiento a un autor que no conocía de nada eh, o sea, digo me ha gustado mucho porque previo a eso había, lo había visto a él y luego recién lo he leído o sea después de estar un poco en contexto de quién era y todo eso recién he leído un poco de él eh, pero decía que a, a, adoptaba mucho de lo que él leía o sea, incluso en muchos momentos estaba hasta el borde del plagio y que eso le, le encantaba a él hacer porque porque él mismo decía no que o sea, que, o sea, siempre se hace este dilema, creo, de que si realmente está todo ya hecho o hay cosas por hacerse. Entonces, pero o sea, en el supuesto caso de que todo ya esté escrito, todo ya esté contado, sí se pueden hacer cosas nuevas a partir de eso, ¿no? Porque él, él hablaba muchos idiomas, era traductor también, ¿no? Uh -huh. Entonces, solo el hecho de traducir ya es algo nuevo porque estás... Y el hecho de hacer resúmenes y cortar y, cortar y poner y mezclar, o sea, juntar todo lo que hay y sacar una cosa nueva con eso... Nueva, porque en realidad entonces, es, es maravilloso el, el trabajo. de eso.
1: Definitivamente. Y además, eh, Borges hacía uso mucho de, lo, de la ciencia, de las matemáticas, de la física. Por ejemplo, en la biblioteca de Babel, y este es impresionante y les aconsejo que lo lean, él habla de una biblioteca infinita. Y literalmente eh, lo que hace es explicarte la posición de los libros en estantes, que si no me equivoco están cruzados, que después matemáticos han hecho, digamos, como que las ecuaciones y significaba el infinito, ¿me entiendes? O sea, no, pone no. literariamente el infinito. Él estaba muy obsesionado con el infinito. Igual en el Aleph, por ejemplo, se trata de un hombre que baja hasta el sótano de una casa y, dentro, o sea, y debajo en ese sótano encuentra un punto de luz y cuando ve a través del punto de luz, logra ver el infinito. Y Borges wow. describe el infinito, que es una descripción maravillosa. Son dos
0: páginas así, sí. Dos
1: páginas así que dices, ¿What? ¿qué, ah, ¿qué <risa> es esto? Eh, sí, es increíble. Me encanta ese juego que tiene así con las cosas inexplicables. Porque es muy difícil poner en palabras el infinito, por ejemplo. Sí. Es muy sí. difícil poner en palabras el, la claro. otredad, el, el simbolismo sí. que él utiliza. Entonces... O sea, era el amo de las palabras, Borges
0: Sí, porque si tienes en tu cabeza el digamos, tienes. Esto es lo que sé que va a ver el personaje, en este caso, el mismo Borges, ¿no? Claro. Eh, claro, el hecho de plasmar esa abstracción esa, esa que tienes en tu cabeza en palabras, o sea, y más que suenen literarias, no no son una descripción técnica ni nada de eso, claro. no, sino que ponerlo a hacerlo bonito y que entre dentro de la historia, es, es, es creo que no sé, es, una, es una maestría. Muy, muy importante, ¿verdad?
1: Y es un juego, me encanta eso, o sea, Borges está jugando contigo, porque por ejemplo en el, en el Alef en una parte dice, vi todos mm -hmm. los, los espejos del planeta y ninguno, ninguno me reflejaba, sí. ¿no? Y después dice, eh, vi no es? sé qué, no sé qué, no sé qué, te vi a ti. Entonces sí, te, está, sí. te está hablando a vos por de un, la... Nada. Por un
0: momento rompe ahí la, Ajá, la rompe cuarta ahí. pared.
1: Ajá, por completo, entonces es como que, ¿what? Sí. ¿no? Es increíble, me encanta. Ese es mi cuento favorito, creo, hasta ahora. O sea, sí, ninguno lo supera
0: Es uno de, los, de sus más conocidos Y él decía así a de modo de broma en su entrevista, Tal vez sea por el nombre, ¿no? Suena algo, algo así raro el alef, O sea, como uh -huh. que ni siquiera sé cómo se pronuncia Si es como F o como... El aleve. Alef, ¿eh? Eh, pero bueno, él Me acuerdo porque en su entrevista Él, él, él habla del lenguaje En una parte y dice que en sus inicios Él buscaba ser más o sea, como buscar, impresionar más con sus palabras Y buscaba más palabras rebuscadas Y dice que en sus últimas épocas ha Trato de escribir más simple posible uh -huh. eh, Digo, utilizando el lenguaje de la, de la oralidad Para que se entienda Y pone el ejemplo de, del azul uh -huh. Ahí, de, de decir, puedo poner azul, azul, azulado que, es, o sea, que tiene todos los azules Y ahí dice, no, pero en el diccionario si Sinónimos esto significa, y no me acuerdo las palabras, azulino, azul, no sé qué. Uh -huh. Y exactamente ese fragmento está en el, en el Aleph cuando le está leyendo el el, poema. El, su poema, ¿no? De, sí, sí, sí. me encanta porque era su propia reflexión de él, de decir, esto no se hace, pero para tratar de ponerlo como un autor que...
1: Claro, ah, claro. Justo. Porque se hace la burla del que había escrito el poema sí, y dice, sí. eh, puso azulino, azulejo, azul... Y no sé por qué no se le ocurre una palabra más fea Digamos, sí, o sea, sí. algo así, ¿no? Como que haciéndose la burla del otro escritor Pero en realidad estaba haciéndose la burla de sí mismo Sí, claro. y súper...
0: sí. dice que No podemos usar todas las palabras del diccionario Porque, porque no hace así como habla la gente y entonces él decía que él Últimamente buscaba hacer eso, ¿no? Que sus palabras sean las que se usan eh, Que se te entienda
1: Claro, imagínate Borges a los cinco años Ha leído el Don Quijote no, a los cinco años, a los seis, escribe una fábula eh, inspirada en Don Quijote. Imagínate eso, o sea, era un erudito, un genio de la vida.
0: Entonces había leído
1: tanto y obras tan pesadas, porque además Borges eh, decía que no le gustaba la literatura actual, ¿no? Que él prefería los clásicos. Que seguramente para él era complejo escribir con un lenguaje simple, ¿no?
0: Sí, sí, porque toda su inspiración pues estaba en Exacto. ese lenguaje. Y en un inicio pues era así...
1: Claro, y además con, creo que hablaba cinco idiomas, sí. leí en latín, entonces... Sí, claro.
0: es una locura ese tipo, porque incluso se pone a, a cantar en, en alemán en esa entrevista, porque <risas> se lo piden, ¿no? Y ni el alemán antiguo, ni siquiera en el alemán, digamos, de ahora, entonces... No, qué personaje, o sea, yo he quedado maravilloso porque, gracias, a, con la excusa de, de, esta, de esta conversación, me he puesto a indagar y, o sea escucharle, o sea, tipo, la pasaba bien, o sea, era muy bromista, no se tomaba en serio ni a sí mismo, ni, ni, ni a la entrevista, como decías. Increíble. Y, sí. y
1: esa es la manera de leerlo. Creo que esa es la reflexión principal de esta charla para mí. La manera de leer a Borges es pasarla bien. No, no es entender, no es así una no. lectura pretenciosa de ¡Ah, he entendido mm. esto! No sé qué. Es mm. divertirse, porque lo que él hace es realmente abrir puertas a otros universos, a otros mundos, a la concepción del infinito, a la concepción del otro, a la concepción de, lo, de la ultra ultratumba, digamos, de lo más oscuro, porque es muy oscuro Borges también. Entonces es agarrar y decir, ok, así, no tengo nada que hacer esta tarde, ¿qué tal si me meto a lo más profundo de la literatura y me meto un cuentito de Borges? Y en cinco páginas vas a, vas a terminar de leer y tu cabeza va a estar así, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día he traído mi librito mm -hmm. de poesías para que ya. leamos uno que me encanta, así que es recortito. Dale. A ver, qué, quiero que me digas qué sientes es que ya. cuando, cuando escuchas esto. Ya. Un sueño. En un des desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la ¿Elán? única habitación cuyo piso es de tierra y tiene la forma de círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa ¿Hombre? celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre ¿Mmm? que en otra celda circular escribe un ¿Mmm? poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben.
0: ¡Qué belleza! O sea, es, es, es un, es un bucle, bucle infinito. Exacto. Y sí o sea me, ahorita de he hecho recuerdo algo no sé si sea del mismo libro ah sí exacto en el, cuando describe la Aleph me acuerdo eh, que en una parte dice no y ahí vi mi, vi esta casa y vi la y dentro estaba esta casa ah sí pues claro, dentro de la lef sí, ahorita ¿no? me ha venido porque lo leí anoche justo el cuento ese entonces
1: acá lo tengo igual podemos leer un poquito de la lef, porque claro, igual claro. es rico poder compartir estas cosas que es difícil encontrar no yo creo que la gente Va a estar agradecida, espero.
0: Y tal vez sea la única aproximación que tengan a este autor y pues...
1: Claro. Bueno, la en Aleph, entonces, eh, como les estábamos contando, es eh, un cuento sobre un hombre que encuentra el infinito en un punto de luz en un sótano de una casa. ¿No? Entonces, la descripción del infinito de Borges es maravillosa. Y vamos a leer una partecita, a ver si lo encuentro. Pues a recién le estaba mostrando a mi chico Borges Allá. Y nada, pues igual se está involucrando así en este mundo maravilloso Y me he dado cuenta que solo necesitan, o sea, para entender Borges Es muy importante que alguien te inculque o te, te muestre Porque leer por ti solo Borges, tienes que tener así un golpe de suerte como yo
0: Sí, desde encontrar el libro hasta que te den ganas por, de leerlo Si es que tienes acceso, digamos
1: Sí, tal cual A ver, aquí está entonces, cuando Borges intenta describir el Aleph, dice Arriba ahora el inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi descripción de escritor. Todo el lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comprenden. Eh, ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph con mi temerosa memoria que apenas abarca? Entonces, a ver, para no leer, leer todo... Um... Ya yeah. Ay, no encuentro Qué parte esa, esa parte que decías Como que ese bucle Es buenísimo Sí,
0: sí Está Pasado a la mitad tres cuartos, tal vez Ya, aquí está uh -huh.
1: Aquí está Vi la circulación De mi oscura sangre Vi el engranaje Del amor Y la modificación De la muerte Vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo, y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Maravilloso, ¿no?
0: Claro, y me gusta porque, no sé si después de eso, dice igual que... Ha tenido que ponerlo en orden secuencial porque así es la única forma de, de, expresar. de expresarlo, pero te da a entender que todo lo ha visto al mismo tiempo. O sea, que, que, o sea, que hace una locura ver ese, ese punto porque, sí. porque veía todo y nada. O sea, veía como en una parte, claro. veía todos los espejos, veía, uh -huh. veía todo. O sea, es, es, una, o sea, es, es fuerte eso. Y, y o sea, me gusta la generalidad de escribir tanto, tampoco creo que. Creo que lograr eso... Solo por alguien que, que ha leído mucho... Mucho, mucho para poder hacer esto. ¿no?
1: Claro, es una abstracción así ya... Demasiado... Demasiado sí. difícil de hacer... Que solo Borges puede hacerlo, ¿no? Y también... Por ejemplo, posteriormente... Eh, hay autores que han tratado... Como que de inspirarse en Borges... Hace poco leía un autor... Creo que es argentino... Pero que vive acá en Bolivia... En Santa Cruz que tiene ese aire borgiano así, bien interesante en su poesía. Pero no hay manera de igualar a Borges, ¿no? Y eso igual lo decía Fabián Restivo, que es una persona que yo admiro con todo mi corazón, que es el, la, es el último periodista que ha entrevistado a Borges. Lo entrevistó como dos días antes de que muera Borges. Y tengo el privilegio de que Fabián es muy cercano a mí y gracias a él también estudio periodismo, ¿no? Y él dice como que igualar a Borges es imposible, ¿no? Por eso no hay Borjitos, por eso no ni siquiera Borges tuvo hijos. Entonces sí. es maravilloso saber también que sus obras están ahí y tenemos, no sé, 15, 20 sí. libros en donde sí. podemos apreciar ese universo que quizás sea irrepetible para la literatura latinoamericana, para la, la, la literatura en español. Entonces, nada, creo que es importante apreciar... Eh, eso que tenemos porque además leerlo en español obviamente sus libros se han traducido en 25 idiomas ¿no? pero leerlo en español es lo que es o sea él usa hace uso del español para que su literatura sea maravillosa entonces obviamente el mensaje si lo lees en inglés va a estar ahí pero la riqueza eh, misma del, del lenguaje solo la tienes en el español
0: ¿no? sí aprovechar que, que lo tenemos ahí hablando nuestro idioma Uh -huh. um, oye, y cre me gustaría que O sea, que justo a raíz de esto Como que, sí, pues alguien le dé curiosidad hoy, No tiene que gustarte, ¿no? Borges necesariamente Pero, pero por lo menos date una vuelta Conocelo, eh, conocer sus poemas sus, sus, o, sea, lo, lo, o sea, hablando de poemas eh, O sea, la poesía es aún Tiene menos propósito de ser entendida que, 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 el, que el cuento, digamos, ¿no? Y en el caso de Borges que decíamos no Que es un disfrute La poesía es, es más que como me has preguntado, no me has dicho que entiendes, no me has dicho que, que sientes al escuchar esto. Y creo que, o sea, que genere eso un escrito. Que, porque estamos tan metidos en, en comprender las cosas y eh, buscar algo que, que te haga sentir, o sea, uh -huh. con palabras. Eh, creo que es otro, otro nivel ya, ya de, de lectura, no sé.
1: Sí, claro, sentir y sobre todo imaginar. Por ejemplo, ese, esa poesía que acabo de leer, que te has imaginado una celda con un hombre escribiendo... Y bueno, yo me lo imagino así con un hombre escribiendo y dentro de la hoja como que la misma persona escribiendo y otra y otra y otra y es así como un bucle, ¿no? Es una imagen mental. Esa es la poesía. Eh, obviamente la poesía romántica es distinta, ¿no? Es como que hay mucho más sentimiento, pero esta este tipo de poesía eh, a mí me parece que son imágenes y es una gran manera de, de ejercitar el cerebro también, de ejercitar la creatividad, la imaginación.
0: Entonces es, es de leerlo Sí, o sea, ojalá Reviva ojalá un poco, por lo menos en alguna Persona eh, que, que nunca lo haya leído, o que, o que Sabía de él y, y nunca se había dado la oportunidad de, de adentrarse un poquito más Sí, como decía, si no puedes conseguir el libro Porque no está tan fácil, eh, sí hay Si sí hay audiolibros, que eso sí he visto bastante
1: Sí, igual no, no, no es ay. que Es imposible conseguir no, no. los libros, ¿no? O sea, yo creo que... Pero no es como... Claro, tal vez en el correo no encuentres Pero... Sí, hay en las librerías, como que en Yachayuasi, igual en Los Amigos del Libro. Ahí me he este, por ejemplo, que es La Cifra. Entonces, tampoco ¿Y es está que. es un bien. compilado de, de poemas? Estos son poemas. Ah, sí. uh -huh. eh, este, narraciones son cuentos. Y bueno, hace poco, igual quiero nombrar a esta persona porque es muy importante. Estas personas, eh, Feridan y Iriarte, me prestaron un tres libritos de la biblioteca, y su papá, su papá tiene una biblioteca de Borges, ¿no? Entonces estaba leyendo una obra que es más un ensayo que se llama, eh, si no me acuerdo, El precio de la eternidad, algo así, y es una, un ensayo sobre el tiempo, sobre el tiempo, desde Sócrates hasta no sé, todas las concepciones sí. así también de otras culturas de, completamente de otras sociedades mucho más antiguas sobre sí, el tiempo bien. y qué sí. es el tiempo y qué es la eternidad y cómo se mide y, y todas también. estas distintas concepciones y después él hace un análisis y pone para él qué es, no entonces es increíble como te sí. digo, Borges hace mucho uso de los símbolos entonces sí, es bastante sí. interesante ir por ahí
0: yo sé, y, y el tiempo es, es una palabra tan, tan complicada de entender, o sea, digo todos, como que todos entendemos lo que es el tiempo, pero realmente es difícil como definirlo, y entonces, es maravilloso ese trabajo porque, porque, claro, cada cultura ha tenido su, su aproximación a, a lo que, cómo concibe el, el paso del tiempo, como lineal, circular, o sea, ¿no? Y, y es súper que estos temas así hablados, como, como él lo habrá escrito, entonces...
1: Claro, y no es solo literario, ¿no? Eso igual es importante explicar sobre Borges. Borges era realmente un hombre que ha estudiado tanto, tanto, tanto que lo que lo que él escribe es una abstracción de todo eso que ha estudiado y ha leído. No es que agarra y es completamente ficticio y te explica el tiempo, sí, sí. ¿no? O sea, él exacto. Él tiene doctorado, ha tenido doctorados en Yale, en Oxford, en Harvard, en 30 sí. universidades... Eh, y ha yeah. tocado siempre estos temas Entonces, al final, lo que él escribe Es muy, muy interesante Muy rico también
0: Sí, eso, eso saco O sea, me saco mucho como aprendizaje de él mismo como, como, como persona, como escritor El hecho De lo que hace con lo que sabe ¿no? Porque, claro, no, no es que de la nada Solo lo que se le ocurre O lo que se ha soñado de noche antes, ¿no? Sino que arma con todo lo que ya sabe Algo, algo nuevo, algo Único, digamos, dentro de de que resume y reúne y todo esto.
1: Claro, y Borges también ha tenido etapas, ¿no? Ha tenido etapa, una etapa romántica, una, una etapa así muy... también muy metida en, en los barrios pobres de la Argentina, una etapa muy, muy de Europa. Entonces, como él ha vivido en distintos lugares, siento que refleja mucho las realidades que él estaba viviendo en ese momento. Entonces, igual, buenísimo. Y siempre muy cercano a la... A la realidad dentro de la ficción. Y eso es muy lindo también.
0: Y bueno, quisiera que recomiendes al algo, o sea, lo que más te haya gustado. O sea, cuentos, libros de poesía sobre, sobre Borges. O sea, algo que dirías, esto me gustaría que leas para acercarte a este autor así.
1: Ya, eh, a ver, a ver. Eh... Bueno, Borges era el dueño de las palabras, así que no es que pueda decir que Bien. haya una obra que me guste más que otra, porque Bien. absolutamente todas son maravillosas, la mayoría. Pero Bien. recomiendo empezar por, por cuentos, ¿no? Oh. Porque quizás después ya es muy complicado. Entonces, Bien. si estás animado o están animados a conocer un poco bueno, más sí. sobre Borges y sobre esta literatura ficticia y real al mismo tiempo, les, aconse les aconsejo empezar por los cuentos, tal vez por el Aleph, que es maravilloso, y con este consejo que es súper importante, que no se frustren si no entienden, porque el juego de leer a Borges está en disfrutar como escribe, no en entender. Y al final, lo que entiendas, lo que saques de ese cuento, va a ser lo que te tenía que quedar, ¿no ves? No hay esa presión de que «Ah, no, no entiendo estas palabras, no entiendo esta frase». Está, está bien y después lo puedes volver a leer eso igual a mí me sirve mucho no el Aleph lo habré leído no sé, 30 veces y cada vez que lo leo encuentro alguna otra cosa que me encanta en esas 5 páginas, entonces eso eh, Borges es para leer con pasión, no, con, no por obligación así que disfrútenlo y empiecen por los cuentitos y después yo creo que ya entrar a la poesía igual está buenísimo y hacer eh, uso de esta herramienta que les decía que es imaginarse hacer imágenes mentales con, con las frases que escribe Borges porque eso es súper divertido es como ver una peli mental
0: sí ahora que te escuchaba eh, decir esto creo que es importante porque mm, el leer algo solo por el disfrute de leerlo eh, siento que es algo o sea dentro de que, dentro de que la lectura siento que ha, ha perdido bastante espacio eh, no del todo obviamente pero mucho, tal vez más que antes Estamos acostumbrados, los que somos estudiantes, digamos, a leer por, por la obligación de, de entender, o digamos, de que tengo este examen, tengo que saber bien y articularlo, y si me puedo hacer un mapa, un esquema sobre esto, es mejor porque tengo que dar mi examen, o, o del otro lado, si es una novela o lo que sea. Igual tiene su secuencia lineal y tal vez tiene su, la secuela del libro. que Siento que sus libros han estado... No sé, tipo, no sé, esas películas se han adaptado a los juegos de la hambre, Harry Potter, no sé. Claro. O sea, como que sí tienes la obligación de, de entenderlo porque es una historia que continúa y, y demás, entonces.
1: Sí, eso es cuestión muy de gustos, pero yo voy a atribuir ese, ese mal pensamiento a la gente mayor. Porque nos, nos inculcan así como que, por ejemplo, los, los millennials, así los que tienen, no sé, ahorita 30 por ahí... No leen bueno. un carajo, así, no leen un carajo, y te lo juro, porque yo lidio mucho con esas personas y muy poca gente lee. Y yo ¿no? creo que es porque la gente mayor, eh, como han tenido este, este, este cambio rato. entre eh, la época en la que no había nada y después había computadora, televisión, o sea, te digo, los papás de los millennials, les decían, no, no tú tienes ¿no? que leer,
0: tienes ¿no? que leer porque
1: eso te va a volver culto, porque eso te va a hacer. Entonces... ...han generado un claro rechazo, ¿no? Y han dicho, no, ¿para qué voy a leer? Entonces, ahora lo que creo que es importante es inculcar la pasión y el gusto por leer lo que te guste, ¿no ves? O sea, no por leer lo que te dicen que tienes que leer, así, eh, 100 años de soledad, así, como que todo el mundo te dice, tienes que leerlo. Y es una obra maravillosa, pero no tienes que leerla, o sea, tienes que querer leerla, ¿entiendes? Porque, no sé, creo que es importante volver a rescatar eso. La lectura es una delicia. Cuando lees lo que te gusta. Eh, entonces, animarse a buscar qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Y en mi caso, por ejemplo, yo leo cinco libros a la vez. Así, literal, tres libros. Y es como que ya, hoy día, ¿qué quiero, ¿a qué mundo me quiero ir, digamos? Me quiero ir a Julio Verne a encontrarme con unos... No sé, con animales roquísimos en el faro del fin del mundo. O me quiero ir a leer cuentitos de terror de una autora boliviana. O me quiero ir a meter en la cabeza de, no sé, Virginia Stenzoro, digamos. ¿no? ¿No? Eh, que ¿No? también la recomiendo. El, el oxiso Librazo ha salido recién una nueva edición de Dum Dum, que es una hermosa eh, editorial boliviana. Entonces, ¿No? eso, como que decir a dónde me quiero ir hoy. ¿a qué mundo me quiero ir hoy? Eh, ¿O me quiero ir así a meter al universo de Borges un rato y quemarme la cabeza si ubicas? Entonces, esa pasión, ese gusto, va no. más allá de la pretensión de ser culto o no ser culto, de decir que lees o no lees. Es una pasión que tiene que salir de uno mismo. Y, y les aseguro que reside en ustedes. O sea, reside en uno esa pasión por la lectura pero tienes que encontrar el camino por donde llegarla, porque al final la lectura y el conocimiento es propio del humano, somos curiosos, y nos, eso es lo que nos hace ser humanos, entonces el aprender, el descubrir siempre va a ser una riqueza y un placer para todos, yo creo.
0: Sí, o sea, el, el hecho de que decías de obligar, creo que es, creo que es fundamental por, por, porque si sí genera rechazo cuando te, te dicen que tienes que hacer una cosa, o sea, por obligación, ya no quieres hacerlo porque ya es ya no es que quieres, te quitan esa posibilidad y es que claro. tienes que hacerlo. No, eso pasa, creo, mucho en el colegio, que tienes que leer y bueno, o que te digan en tu casa, porque por sí, porque ibas por, por, a leer esto, porque esto es lo que tienes que leer y, y ya está. Y claro, la forma en la que tú te has acercado, por ejemplo, a Borges, porque estaba ahí en una biblioteca y yo me he acercado a ver qué tal y he encontrado esto. Y...
1: Claro, pero antes, antes de eso, hasta ahí, esta es otra cosa que yo recomiendo, la lectura no se, inc no se inculca, ...obligando a leer... ...se inculca leyendo...
0: ...mi mamá no. siempre
1: me ha leído cuentos... ...y me ha contado cuentos desde que yo soy así... ...bebé... ¿no? No. ...entonces era como que así... ...me quería dormir y le decía... ...mami contame un cuento... ...y, y o me leía o se inventaba... ...entonces esta pasión por descubrir historias nuevas... Eh, ...se inculca en los niños... ...a través de, del cuento... ...y de contar... ¿No? y después ya cuando creces y ya no tienes a mamá que te cuente los, los, los cuentos, cuentos, ya vas a querer leer, pero si so simplemente dices lee, 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 obviamente la persona no va a tener idea con qué se va a encontrar cuando abra un libro, ¿no?
0: Sí, y el, y el hecho de separar un poco de lectura por, por placer, por disfrutar, que eso siento que se ha perdido, es lo que más se ha perdido, ¿no? porque es, es leer porque tienes que leer algo y ya está, pero pero le quita a veces nos olvidamos de esa otra parte de que si hay un mundo que podemos acercarnos, podemos ir a leer que no, no necesariamente me están pidiendo que lo haga, ¿no? Es por, por, por gusto y ahora es más difícil por, por toda la competencia de entretenimiento que hay, digamos, ¿no? De 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 tu celular no más tienes un mundo de cosas, de videos, de de y de y de todo tipo, pero o sea, que complemente a, a todo eso, ¿no? ¿no? Que no quite, que todo lo digital no te quite el placer de leer un libro por gusto que nadie te lo ha pedido, digamos.
1: Claro, y además los libros son súper distintos. O sea, es un formato completamente distinto. El hecho de agarrar un librito y abrirlo tiene su magia, ¿no? Que va más allá de agarrar el celular y ver un video, que igual es súper válido. Pero es otro tipo de entretenimiento. Y está a tener varias maneras de entretenerse, ¿no? No como que solo estar en el celu, porque igual el celu, esto es complicado, digamos, el celu está cargado de publicidad y marketing en todas partes, y al final eso igual como que te va comiendo la cabeza, o sea, como que tener que ver un video y en medio del video chantarte tres publicidades, es como que todo el tiempo ahí el mercado diciéndote compra, 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 ubicas y... En el libro no tienes eso, en el libro estás tú y el libro y no hay otras personas más, no hay eh, una búsqueda comercial, una búsqueda económica, es como que eres tú y el libro y esas, esas letras, esas palabras no se van a mover de ahí, no te va a aparecer un anuncio, no te va a aparecer una persona queriendo sacar crédito de eso, O sea, entonces es algo más íntimo. Y que también te permite alejarte un poco de, de todo el constante la constante información que está ahí quemando el cerebro. Por lo menos a mí me sirve mucho para, para tener un momento a solas. Y eso es rico.
0: Sí, o sea, me gusta la energía del libro porque es como pagarte una suscripción premium sin literal, publicidad, ¿no? Literal, o sea, Qué buenísimo <risa> eso. Sí, sí. O sea, ahorita, como así es, la comparación, claro, me cae en cuenta que aquí nada... No, porque es una sobreestimulación, la verdad. Eh, el hecho de estar viendo cosas... Que o sea, que está perfecto, ¿no? O sea, no lo vamos a dejar de hacer. Es parte de nuestra vida, ¿no? Pero este escape, algo... algo un momento más tuyo... Sin que sí. te interrumpan. Porque incluso... O sea, puedes leer libros digitales en tu celular, digamos. Pero si sigues sí, conectado me a internet... O sea, te van a llegar notificaciones de gente que demanda tu tiempo... O, o tú mismo, fácil de distraerte un cachito en otra cosa. ahí
1: Exacto. Y digamos... Eh, yo creo que hay mucha gente como yo que los sentidos los tiene muy muy sensibles yo en todos sentidos, o sea, es como que la música eh, el tacto, la vista la tengo, no sé si es desarrollada pero es muy sensible para mí entonces como que el escuchar sonidos fuertes, más bien vivo en el campo si no hay nada de sonidos, o sea, alejada o el todo el tiempo ver colores, a mí me, me aturde un poco, entonces como que poder leer esto, mira, o sea es blanco, negro, y ya, ubicas, me calma la mente un poco, me calma la vista, estar en silencio igual, que no te lleguen notificaciones, que no tengas que escuchar ningún audio, ¿no? Como que dejar el celú, es un descanso para mi mente, así, bastante delicioso, es como tomar un cafecito en la mañana, así, me encanta.
0: Sí, y, ese, y es un mundo tan amplio, digo, puede ser por entretenimiento, puede ser si que quieras comprender algo, o algún tema más a profundidad, y puedes complementar con videos, con lo que lees, es, es Realmente es algo... O sea, es, es, es una cosa tremenda. Que...
1: Seguramente, o sea, tú lo has, lo has debido hacer en, en comunicación en nuestra carrera. Eh... Eh, siempre tenemos que escribir, ¿no? Es una carrera así de lectura y escritura muy fuerte. Y cuando uh -huh. escribo, me encanta tener así dos videos de YouTube abiertos, tres artículos y unos dos o tres libros al lado de mi escritorio. Así sea completamente diferente. O sea, tengo que escribir así de no okay. sé, de cultura libre, y tengo un libro de Borges, así, uh -huh. nada que ver. Pero lo voy a abrir y voy a encontrar una palabra, así que me encante digamos, así como que las curvas eh, que yo sabía que iba a alcanzar, digamos. Entonces es como que me inspiro y digo, las curvas de la cultura libre, bla, 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 se alcanzan a través, ubicas, entonces es como que es delicioso porque son es como que una herramienta para poder inspirarse para escribir uh -huh. también y uh -huh. que no escribas simplemente lo que... O sea, de una manera muy literal, sino más literaria. Y eso es súper rico también.
0: Sí, pero cuando escribes, ¿tienes videos de otras cosas también?
1: Claro, tengo mil cosas y me voy inspirando. Y ¿sabes qué? Cuando era chiquita... Yo siempre he sabido que quería ser escritora, así, desde muy chiquitita. Pero cuando escribía cartas, digamos, así de amor para algún chico que me gustaba... Me gustaba pensar, así, con que ver y encontrar una palabra. Así como que ya, veo casa. Entonces, agarraba y decía... Algún Ay. día cuando tengo una casa me encantaría que tú estés eh, y vives ya. en ella, ¿me entiendes? Entonces me encanta ir sacando... Eh, obviamente hay cosas que no funcionan, ¿no? Pero ir sacando partes de distintos, eh, de distintos productos para inspirarme y que vaya saliendo. Y te juro que sirve para escribir más literariamente.
0: Es un Desde ejercicio Rem. de creatividad tremendo. Rem, o sea, incluso Rem. varios que hacen eh, freestyles a rap eh, es un ejercicio para... O sea, que tenga una palabra, un objeto, lo que sea, y a partir de eso decir cosas.
1: Exacto, exact, tal cual. O sea, yo creo que la escritura, como yo la veo, es muy parecida a eso de, del freestyle. Sí, porque es improvisar. Es improvisar, <risa> es una improvisación así deliciosa, y a veces terminas de escribir y dices, ¿qué es esto? Sí, está pésimo. Lo guardas oh. en un cajón, y es lo que decías al principio... Después de unos meses lo sacas... Y significa otra cosa para vos... ubicas Y tal vez te sirve de inspiración... Para hacer otra cosa... Pero está ahí y es lo que sentías en ese momento... Y es una muy linda manera también de expresarte... Y después de leer y volver a eso... Y decir, ¿qué he aprendido de esto? Digamos? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo escribo ahora? o ¿Cómo me siento ahora? Entonces, es un ejercicio súper sí. lindo... Súper... Eh, bueno sí. para tener una introspección...
0: Sí, o sea... De hecho, la escritura... La escritura a muchos niveles es, es necesaria. Mm -hmm. Digo, no solo porque tengas que escribir eh, tu tarea, digamos, ¿no? O sea, un artículo, lo que sea, sino porque, de hecho, si escribes tus, tus pensamientos, tus sentimientos, o pues sea, es, es una terapia muy aconsejada, digas, como hablarlo con alguien, ¿no? Entonces, ¿Tal cual? y tú mismo oh, llegas, o sea, el poder plasmarlo en palabras escritas, tu, tus pensamientos, es, es otra cosa porque tus pensamientos los, es muy muy etéreo, muy abstracto y cuando lo bajas a tierra allá no, no era tan, tan, tan complicado claro. como pensé o algo así
1: o a veces es igual de complicado, a mí me pasa que a veces agarro y necesito escribir y digo no. voy a escribir todo lo que pienso, no así escribo, escribo escribo, escribo, después leo y no tiene ningún sentido, son palabras al azar así una no. mezcla de todo pero ha salido, ya claro. no está ahí ubicas sí, sí. Y verlo plasmado obviamente te, te ayuda a darte cuenta que no es tan grave como lo tenías en tu cabeza, digamos. El problema uh -huh. no es tan complicado y es una muy buena manera de, de afrontar igual las sensaciones que uno tiene. Si estás uh -huh. triste, escribe. Si estás feliz, escribe. Si estás nostálgico, escribe. O sea, escribir siempre te va a permitir observar de una manera uh -huh. quizás más objetiva lo que estás sintiendo... Y a partir de ahí tomar decisiones.
0: Sí, es una buena forma de conocerte incluso a ti, a ti mismo. Completamente.
1: Eh.
0: Y, y, o sea, ya, solo, ya sea que quieras escribir por eso o porque necesites escribir alguna obra que quieras, literaria, por ejemplo. Claro, ahí la lectura es. No puedes escribir de la nada, ¿no? entonces tienes. No sé, cientos de años de, de escritura acumulada de, de muchos lugares del mundo uh -huh. Muchas épocas, muchos estilos y, y leer te alimenta y para que tú puedas hacer cosas nuevas con claro. eso
1: Claro, es una herramienta completa también para la escritura O sea, es, claro, o sea no, es puede de la, la, no sí, se puede sí. separar, va de la mano Pero antes de entrar a eso eh, es importante terminar de reflexionar en el hecho de que la escritura no tiene por qué tener una carga eh, de ego o de querer después mostrarlo o sea, la escritura es una terapia que es lo mismo es igual así como que intrínseca al ser humano y escribir para ti es suficiente y es igual de válido que escribir una obra literaria maravillosa ¿me entiendes? O al sea, final la escritura es para uno eh, y, es, y eso, digamos, o sea, obviamente, increíble poder después tener la, las herramientas para escribir algo que le sirva a otras personas o que otras personas puedan leer, pero escribir es importante para todos, para todos, digamos. Yo creo en la época en la que, en la que muchas mujeres no podían escribir, no, no sabían escribir, eh, se encontraban también en un, como que en un pozo... Eh, ¿Cómo explico? Así... De ellas mismas, muy complicado, porque... El no poder plasmar lo que uno siente... Aunque sea para uno mismo... Eh, te cuarta una libertad muy, muy fuerte, digamos. La escritura es libertad, al igual que la lectura. Y es... Volvemos a lo mismo de hace rato. No es por obligación. Es un placer... Para cada uno.
0: Sí, o sea... Como, como algo personal es muy necesario. O sea, digo... Siempre lenta a todos a que, a que lo hagan. ¿no? Pero igual si quieres publicarlo, pues también compartir eso o sea, digo, hay, hay escritos que sabes que son solo para ti, ¿no? pero claro. ah, también hay cosas que dices, oye, esto puede salir y, sí. y ni siquiera tienen que entenderlo, como decías no
1: <risa> Sí, ahora con las, con las posibilidades de las redes sociales eh, poder compartir eso es súper fácil ¿no? entonces sí está bueno igual animarse a compartirlo animarse a compartir lo que es uno es lo que decía el hace rato, o sea estamos tan... Eh, acostumbrados a mostrar lo que la otra gente quiere de nosotros, que nos olvidamos un poco de quiénes somos realmente. O sea, estamos haciendo los mismos trends en TikTok, imitando lo que 500 personas hacen para tener más vistas. ¿Pero qué es lo que realmente te, te hace ser tú? ¿Cuál es tu, tu punto diferente en este universo ubicas? Entonces... Si algo te gusta, si escribes algo que realmente consideras que puede ser compartido, anímate a compartirlo, anímate a mostrarlo. Y estoy seguro que por lo menos a una persona le va a llegar y te va a agradecer por hacerlo, digamos.
0: Sí, a veces recuerdo, hablaba con, con Mauricio Maya de esto, me decían ¿no? que, o sea, digo a veces es necesario, si quieres crecer, meterte a estos trenes, ¿no? a veces ni siquiera es por porque te, te guste mucho hacerlo, sino porque dices, voy a hacer esto porque necesito crecer o quiero crecer o lo que sea en redes pero que no se pierda tu originalidad en el sentido de que o sea también que, que estoy haciendo realmente el propio Eso. que pueda aportar algo diferente que no sea porque si eres uno más del montón entonces no eres no eres puede tener tu, tu y, trend no, no sé cien mil vistas un millón de vistas
1: y al día siguiente se van a olvidar claro ¿no?
0: pero realmente qué, has? o sea no eres tú y ya está es muy rápido hasta que salga otro otro tren y ya está y nadie sabe quién eres entonces,
1: Exacto, o sea, también puede separar las cosas. O sea, hay gente que, la, que realmente las redes sociales son un trabajo y necesitan esas vistas para poder vivir. Mm -hmm. Y es completamente válido, ¿no? Claro, claro. Eh, pero aparte de eso, ¿qué haces para ti? Aparte de eso, ¿qué haces tú para crecer como persona? Para sentirte mejor en el futuro, para no estancarte, digamos. Entonces, creo que desde ahí hay que verlo, ¿no? O sea, si vas a hacer esos trends que te hacen famoso por cinco minutos y lo necesitas hacer porque realmente no es un tema simplemente de ego, obviamente está ligado porque los likes y todo eso están ligados al ego. Eh, ¿qué, ¿Qué haces fuera de eso para crecer tú como persona? Creo que eso es bien importante preguntarse constantemente eh, en la vida.
0: Sí, claro, o sea, hay, hay formas, ¿no? También si, si, digamos, estás teniendo algún ingreso por ser influencer, necesitas hacer eso porque si no, pues, te, igual claro, ya no estás en te las tendencias bien, y, y pasas. Sí, es bueno separar, pero creo que, esto lo hablaba con, con Rodrigo Lema, me acuerdo que, o sea, que está perfecto si quieres hacerlo solo eso y que no, no te interesa trascender más allá de eso y, y ya está. Pero si te interesa realmente crecer algo, o sea, sí procura hacer algo que sea más que solo eso, digamos.
1: Claro, también siento que la gente está completamente disociada de la realidad, ¿no? O sea, estamos en medio de una guerra, eh, que es en Europa, que, en donde está muriendo mucha gente, y en realidad siempre, o sea, estamos en medio de un mundo muy violento, de una realidad, aquí mismo en Bolivia, muy, eh, muy complicada, ¿no? Eh, con vidas bastante tristes pero estamos completamente dopados por memes, por fotos, por vidas perfectas. Es un tema que sí se ha hablado mucho, pero realmente creo que ya se ha vuelto tan normal el olvidarte de lo que está pasando afuera, que ya es así un poco enfermizo, ¿no? Siento que la gente realmente no quiere aceptar la realidad que existe fuera de, de esas vidas perfectas que te muestran las redes sociales, y, y si solo se nutren de eso, terminan viviendo en un mundo de mentira, de fantasía. ¿Me entiendes? Es, que es muy
0: fácil. Eh, que se te cierra así? Más con los algoritmos, igual lo hablo bastante este tiempo. Es como, como que si solo también te va a mostrar un cierto tipo de contenido para que por lo que quieres, que o sea, te quedes ahí viendo cosas, ¿no? Y, y, y lo que más ves está honra más de eso y, y vas a quedarte ahí. Es, a pesar de, todo, de que ahora está muy abierta la información global, digamos, creo que es igual de difícil otras épocas, o sea, por lo menos si te dejas llevar solamente, no si no haces el esfuerzo consciente de, de contrastar información y demás.
1: Claro, es este, este tema que igual lo estamos trabajando desde la comunicación hace tiempo, que son estas burbujas comunicacionales, ¿no? Que en donde te cierras completamente a lo que quieres ver y lo que el algoritmo quiere que veas. Pero yo quiero ir así un poquito más allá. Obviamente es importante como que ver redes sociales y enterarte y no sé qué, pero ¿qué es necesario apagar el celular? Si sí, apagar el celular de verdad y observar aquí al lado tuyo, mira, a hay ver, una, así, el vecino es una familia que necesita, no sé, o que tiene un hijo enfermo, o que está pasando de aquí a tres kilómetros, ¿cómo es la vida ya, ubicas? Como que necesitamos volver a la vida real, a la vida física, de verdad dejar un momento el celular, porque la realidad está acá. En Bolivia, por ejemplo, las diferencias, los contrastes... Están acá, de aquí a cuatro cuadras, ¿me entiendes? Entonces es necesario que la gente observe fuera de eso. Porque al final, ahorita luchar contra el algoritmo Está complicado, digamos. Claro. Es un monstruo ya tan gigante y tan eh, inteligente... Que te va a mostrar lo que, o sea, lo que quiere que veas. Entonces tal vez creo que la manera de romper con eso... Ahorita... Está en dejar un cacho a la pantalla.
0: Pero es, es justamente que un escape de lo que está real a tu alrededor, digamos. Y justo al entrarte a esta realidad virtual, que es otro mundo donde está todo bonito y todo perfecto, y, y te sí. ayuda a salirte de una realidad que quizás no es. O sea, que no. Seguramente no es así.
1: En algunos casos muy bonito y perfecto y en otros también, o sea, lo único que ves son noticias también, trágicas, también, ¿entiendes? También. Entonces salirte un cacho te va a permitir observar las plantas, obse observar las montañas, observar a tu mamá, a tu papá. O sea, uh. también hay cosas hermosas, ¿no? Que es necesario que observemos y que están acá y volver a valorarlas. Creo que es muy necesario, no sé. Veo una decadencia fuerte, fuerte, fuerte en la sociedad actual eh, Y es por culpa de este aparatito Entonces, sí, creo que es, es importante volver a eso Y también volver al cuerpo Creo que con la pandemia y toda esta... Eh, este, esta transición a lo virtual. Nos hemos olvidado de lo maravilloso que es nuestro cuerpo y el movernos y el sentirnos. ¿Hace cuánto no miras las palmas de tus manos? ¿Me entiendes? Que, si es que no son solo para textear. ¿Hace cuánto no pones tus pies descalzos en, en el pasto? ¿Hace cuánto no, no mueves así todas tus articulaciones? ¿Me entiendes? Como que regresar al cuerpo también a uno mismo es bien necesario. Y, y bueno parte importante de olvidarse de la pantalla es poder distraerse con otras cosas, así que para eso están estos cuates los cuates, los libritos que, que son una alternativa a, a la distracción de la pantalla constante
0: Sí, o sea, me, me gusta esta reflexión para, o sea, como oye, no sé cómo hemos llegado a esto, pero pero, sí, yo tampoco pero, pero sí, sí me, me gusta, porque es bueno tenerlo presente también, saber que hay que dejarlo, o sea, conscientemente, y pues, y, eh, que no solo eso, y no podemos quedarnos ahí. Y quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo te queda ahorita?
1: No tengo tiempo, la verdad,
0: lo que yo necesito. Ya, bueno, quería abordar un par de cositas más. Okay. Entonces, bueno, y, uh, uh, quería preguntarte, o sea, personalmente, vos ahora, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué estás haciendo?
1: Eh, ¿A qué me estoy dedicando? Ajá. Uh -huh. Ah, nada. Yeah, no, mentira. Eh, bueno, el año pasado he tenido eh, varios proyectos, ¿no? Tenía un programa de política, he estado trabajando en las noticias, en el mañanero de Telec también, y justo he tenido este, este quiebre, así en donde me he vuelto a preguntar si es que realmente lo que quiero es exponerme así a través de las redes sociales y de la televisión y todo, y me he dado cuenta que no. No es lo que quiero. A mí me gusta escribir y desde chiquita he sabido que eso es lo que me hace feliz. Entonces, para ser consecuente con esto, me he dado un tiempo ahora en donde estoy dedicándome a, a nutrirme de, de libros y a estudiar, ¿no? Estoy en la U, en la Cato. Eh, y con la gran ilusión de poder escribir un, un libro para niños, ahora hasta fin de año. Eh, uh -huh. así que si es que alguna editorial me está viendo eh, ayúdenme yeah. <ríe> No, me encantaría trabajar la verdad con estas editoriales bolivianas que estaba mencionando hace rato porque son maravillosas así Dum Dum el cuervo hacen unas están sacando unos libros muy bellos entonces uh -huh. bueno ahorita estoy en ese proceso de escribir y y eso creo que gran parte de las personas que nos dedicamos a a la parte creativa es tener espacios para nutrirnos ¿no? porque la creatividad solo sale de que tu cerebrito haga conexiones neuronales con toda la información que, que tienes ¿no? entonces si no tienes información no vas a poder hacer nada claro
0: es lo que lo de Borges ¿no? que claro, tenía tanto que, que podía. por eso sí.
1: podía exacto entonces ahorita estoy en eso y también viajando he estado viajando bueno. bastante porque también viajar te abre la mente ¿no? completamente entonces eso Creo que eso es a lo que me estoy dedicando. Yo,
0: yo me acuerdo haber visto tus entrevistas a los eh, candidatos a la, a la alcaldía. ¿no? Uh -huh. eh, de, o sea, habías empezado eso como, como ese episodio normal, como que querías hacer algo. Y luego, porque claro, ahorita me sorprende escucharte que, a, 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 las dado cuenta que no querías hacer eso.
1: Sí, a ver, creo que ese programa en sí sí ha sido algo que quería hacer obviamente a partir de ese programa es que empezó a trabajar en las noticias y quizás uh -huh. ahí no ha sido tan mi tan uh -huh. estilo, pero ese programa ha sido muy uh -huh. lindo porque he podido preguntarles a estos postulantes Ojalá. a la alcaldía, preguntas que nadie les hace, ¿no? uh -huh. que los jóvenes tenemos así como que estas cuestionantes sobre por ejemplo los colectivos LGBT y etcétera sobre la concepción de, de la juventud, sobre qué, qué, qué tipo de políticas ellos iban a implementar para, para nosotros, ¿no eh? Eh, La ¿No? política está tan... ¿cuál es la palabra? Sí, tan regida por gente mayor que generalmente se olvidan. Ahora más bien creo que hay en la alcaldía bastantes jóvenes y me ¿No? alegro, me alegro la verdad, porque tenemos una concepción distinta del mundo. Pero me gustaría que hayan más jóvenes todavía, o sea, más ah. chiquitos ubicas. Creo que la gente de mi edad y menor tiene una visión del mundo bastante interesante respecto al sistema, que tiene una idea tal vez más mmm, amigable con el medio ambiente, también mucho más inclusiva con las distintas los eh, categorías de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso. Así que, bueno, ese, ese programa surgió desde ahí, digamos, desde, desde esa necesidad. Y después eh, de hacer el programa, empecé a trabajar en las noticias. Creo que ahí ha sido donde me he dado cuenta que el periodismo desde ese lado no me gusta. No me gusta tener que, que contar malas noticias, la verdad. Pero eso es muy propio, obviamente es necesario. Claro, claro. Pero no, no me gusta A claro, veces no te gusta entonces, ¿no? Sí. Sí, sí Y me gusta mucho más la literatura Entonces Como que hay veces en la vida En las que uno tiene que tomar decisiones Y a pesar de que era un trabajo así Increíble Y bastante interesante No era lo que me representaba a mí como persona Y Y ahora quiero escribir La verdad Esa es sí. mi meta
0: Y pero Bien también que hayas experimentado Y para saber también por dónde no Creo que, creo oh, que, bueno. creo que es clave O sea Así, pues, de, dentro de todo creo que, mmm, es muy bueno animarse a hacer siempre cosas y, y, darte, y para saber qué es lo que realmente quieres y qué bueno que reafirmada de decir, y decir, si vuelvo a, a darme cuenta de que lo que me gusta es escribir y...
1: claro, definitivamente y ser bien consecuente con lo que sientes también es súper importante no como que es una manera de, de sí. crecer como persona, de madurar decir, no me gusta esto tal vez es lo que mucha gente quiere que haga pero a mí no me gusta. Entonces voy a seguir con lo que a mí me gusta. Y Es parte igual de este proceso de ir en contra de lo que todo el mundo espera de ti. Y eso es bueno.
0: ¿Y cómo, cómo has conseguido las entrevistas con todos los candidatos? O sea, no sé si son todos, pero por lo menos con...
1: Sí, con, con todos, allá.
0: Sí. O sea, ¿Cómo ha sido eso?
1: Eh, ¿Cómo he conseguido contactos? Contactos. La vida... La bueno, de vida hecho, son contactos. De hecho,
0: Gocha, sí si es chiquito, ¿no? no <risa> Pero...
1: ¿Sabes? Cuando yo, era, cuando yo era chiquita, conocí a un hombre que era un cirquero de Francia que se fue a viajar por todo el mundo con sus hijos y su, y su mujer. Y él me dijo, la vida así se basa en tener buenos contactos. Y creo que he seguido eso. O sea, yo soy una persona muy social. Entonces uh -huh. me encanta poder hablar y si voy a alguna cena en donde sé que hay una persona reconocida o que tiene acceso a otro tipo de información, me gusta uh -huh. acercarme y presentarme y pedir teléfonos, ¿me entiendes? Entonces tenía una buena uh -huh. base de datos y uh -huh. con la ayuda también de Rodri Lema, que él igual me, me ha impulsado mucho, uh -huh. la verdad. Uh -huh. eh... Nada, he empezado así a, a llamar a mil personas y, y llegar...
0: Un saludo para Rodri, que... Sí. tiene una charla también, eh, Oye, genial. Y has podido... O sea, me gusta porque, de hecho... Y estos candidatos... Uno de estos sí, o sí va a ser el alcalde de Cocha. Claro. Voy a entrevistar a todos estos para hacerles estas preguntas que yo quiero, pues... Y como dices, nadie les va a hacer porque... Obviamente hay otras prioridades. Nosotros enfoques en, en todos los medios... En todos los canales que hay.
1: Sí, y fuera de las preguntas en sí, también me era... Eh, interesante ver cómo ellos se desenvolvían con una mujer y joven, ¿no? Yeah. Porque generalmente tienen, como todos los políticos, tienen así un alturismo de que yo soy mejor y yeah. no sé qué, y es parte de su papel, ¿no? Eh? Yeah. Entonces, ¿cómo se iban a comportar frente a una chica de 19 años, eh, mujer?
0: Y claro, ¿cómo has sentido? O sea, ¿cuál sería tu, tu resumen de esa experiencia, digamos?
1: Todos han sido distintos, había algunos bien agresivos, o sea, no en el sentido de a la mala, pero tenían una actitud bastante agresiva. Eh...
0: Como fuertes en sus respuestas, así. Claro,
1: así como que...
0: ¿Quién, quién es eso? No,
1: no, no, vamos a ah, decir no, Bueno,
0: pero... Bueno, después, si no quieres, ¿no? Después
1: habían otros que eran así como que más un coqueteo, así... Que también, horrible, ¿no? O sea, yeah. cero profesional y que te das cuenta cómo es esa persona al tiro. Igual eso llevamos un montón en comunicación, ¿no? O sea, cómo el cuerpo expresa lo muy que bien. una persona es y lo que quiere decir. Y también yeah. han habido otros muy respetuosos, muy serios con sus respuestas, que realmente me han tomado así en serio. Y, y ha sido para mí increíble darme cuenta también de, de eso. Entonces, eh, desde el lado de la, de la entrevistadora, ha sido súper interesante observar todos esos... Eh, como que todos esos ámbitos que tiene una persona y un político en sí, digamos. Pero, finalmente la política es muy complicada. Y creo que en un país en donde eh, existe tanto silencio respecto al tema, en un país en donde... Se gobierna con mucha corrupción He decidido por mí que no quería meterme a eso Y es una lástima también, ¿no? Pero son decisiones que, que uno toma Pero a la gente que todavía se anima a hacer esas cosas escucha toda mi admiración, la verdad O sea, a la gente que se anima a ir en contra de, de esa política corrupta Que nos representa tanto en Bolivia
0: Sí, sí, es difícil es difícil bueno, ¿has, has, sentido, ¿Has tenido que confrontarles en algún momento Como, como rebatir respuestas O, o como, cuál era tu intención O sea, solo conocerlos, ver O si has dicho, a no sé Hasta discutir si era necesario
1: Sabes, mi, mi personalidad No es mucha de confrontar yeah. No okay. me gusta personalmente confrontar Me gusta mirar y después ser crítica Pero en ese momento No me gusta confrontar yeah. Por eso me gusta escribir, ¿me entiendes? Porque, Porque me gusta ver cómo obtuvo una persona, persona y después hacerlo bolsa en, en un artículo ya. para el periódico. ¿Me entiendes? Pero la confrontación no es lo mío. También por eso me he alejado un poco de la política. Y en general he hecho eso. O sea, he sido muy objetiva. Y he, he tratado de que la gente y esas personas muestren quién realmente eran. Obviamente han habido momentos en los que le he tenido que preguntar cosas bien, bien jodidas, digamos, a algunas personas, así como que... Por ejemplo, había un, un, uno de los postulantes que tenía bastantes acusaciones de violencia hacia su mujer. Entonces le he preguntado sobre el tema, ¿no? Y obviamente ver así cómo se ponía ha sido, escucha, refregado. Pero, pero dentro del marco del respeto he podido ingresar en temas bastante complicados y, y muy personales para esas personas.
0: Claro, porque entrevistar a alguien así, más que todo cuando está en la coyuntura de las noticias, porque es, es candidato y uh -huh. eh, que las elecciones se venían pronto, entonces eh, es otro tipo de cosas, porque ya van preparados, o sea, digo, este tiempo están bastante en los medios, entonces, como dices, ya tienen como su, su estrategia, ¿no? Decir no, o sea, de, claro. tanto como para evadir respuestas o como para responder con seguridad y. y claro, todo es eso. que por
1: eso, esa es mi manera de entrevistar. A mí me encanta. Entrar desde un lado mucho más dulce, así, pero sacar la información. Porque siento que hay muchos periodistas eh, actuales, que aparte son muy admirados, que están en, ese constante, así, en esa constante lucha de, de ego entre el entrevistado y el entrevistador. Entonces, ingresar desde un lado más tranquilo, a veces funciona como herramienta para que la gente se abra y te diga realmente la verdad. ¿No? Entonces, bueno, yo así es
0: Claro, hay casos y casos, ¿no? también depende de lo que quieras
1: Claro, depende
0: Sacar y, y depende el tiempo y la persona y
1: Claro, también todo. para cada personaje había un, un trabajo interno O sea, desde el equipo Porque lo he trabajado con Benjo Pope Que es un primo mío muy querido Entonces era como que, ok, ¿quién es la persona que vamos a entrevistar? ¿Qué, ¿Cuál es su historia? ¿Desde dónde podemos entrar? ¿Cómo es? ¿Me entiendes? Entonces, claro, es, un, claro. es un proceso de crear la entrevista así más profundo que simplemente sentarse y solo preguntar cosas ubicas. Claro,
0: es súper importante. O sea, esa parte es o se me encanta, toda esa fase previa. De Eli. Es, ajá. Sí, es todo un arte para saber. Es como decidir los ingredientes para cómo va a salir la, la entrevista. Y dentro de todo, sí, hay siempre ese factor de sorpresa, digamos, o sea, de que depende cómo te conteste también, va siguiendo y no sabes dónde puede terminar claro. o qué cosas te ocurren en el momento, digamos.
1: Sí, y después, eh, bueno, no solo he entrevistado a políticos, ¿no? También he entrevistado a personajes eh, del, de cultura, como que músicos, artistas y científicos. He tenido una entrevista muy hermosa con eh, Luis Fernando Aguirre, que es biólogo. Que, donde hemos hecho una reflexión muy hermosa sobre la naturaleza y sobre la relación que tenemos los humanos con la naturaleza ahora. Entonces, escucha también esa, yo creo que por ese lado el periodismo aún me encanta. Me encanta, o sea, si es que es para conocer cosas que ayuden a la sociedad y que ayuden a, a reflexionar y a ser más crítico con las acciones que tenemos, me encanta. Y realmente, si en algún punto podría volver a hacer ese tipo de periodismo, que quizás es más documental, pues yo sería muy feliz y muy agradecida, la verdad.
0: Eh, pero pues de momento está como, como en pausa y nada.
1: Sí, me estoy tomando un descanso ahora, pero... Pero a ver...
0: Pero eh... qué bueno también para replantear cosas y... Sí. Y también decidir por dónde. Yo, yo he visto una, la, una que he visto completa, de las que, he hecho, que es la que más me ha gustado, uh -huh. que era con esta chica que, que tiene su página de memes. No sé ah, como fuera de joke. Sí, sí. O se me ha parecido fabuloso, pero, o sea, tanto por la personalidad de ella, que era muy, o sea, no se movía nada, ¿no? ¿no? Sí, o sea, como que decía las cosas muy explícitamente uh -huh. y era ella, o sea, que le ha dado un aire. Y, o sea, claro porque la, la entrevista giraba en torno a que ella tiene su página de memes, ¿no? Y, uh -huh. o sea, es loco cómo hablar de eso, o sea, me ha gustado mucho, es, es, la verdad que, que es así, me gustó.
1: Buenísimo, y inspirado también en el libro de, de la Marite y el Marce, ¿no? De la vida política del meme, que el meme pues es una expresión así tal cual de la realidad, ¿no? O sea, lo vemos como algo chistoso, y obviamente es chistoso, pero... Igual tiene un trasfondo del contexto que se está viviendo. Entonces es genial observar la realidad a través de esas imágenes que, aparte, son súper, o sea, son abstracciones que hemos creado los humanos recientemente, en donde entendemos, como que, de forma simbólica muchas cosas. Ponte, ver un perrito triste, ya sabes qué meme es, ya sabes qué significa ubicas y eso es genial, como que nuestro cerebro va evolucionando a nuevas maneras de comunicación muy interesantes.
0: Sí, sí, eso sí es un. Un universo de referencias es Exacto. Es fabuloso ¿sí? La verdad que sí Es un fenómeno Que vale la pena analizar Y ya, ya mencioné El libro justo de Marce Que se llama La vida política del meme ¿no? Creo que tienen dos Una segunda parte más que
1: Sí Y ahora recién Ha sacado otro Que se llama mundos de refer referencialidad sí. Que ¿Qué? es lo mismo O sea No es lo mismo Pero es esa Esa concepción De las referencias Que los humanos Vamos entendiendo Y que van creando Nuestra realidad
0: Marce, bueno, es doctor en comunicación. Algún día espero tenerlo aquí.
1: Uh, yo quiero así. entrevistarlo con vos.
0: Estaría bueno, porque de hecho ya estamos hartos uno del otro, porque es mi tutor de tesis. <risa> lo veo bastante seguido, de hecho lo voy a ir a ver ahora. Un, eh, un saludo enorme. ¿no? <risa> pero, pero sí, estaría bueno charlar con él. Oye, si ¿sí te animas cualquier rato, pues que, que, te, que te animes a colaborar. Encantado, porque <risa> tengo otro de estos, así que. Increíble, si cuando Si algún rato quieres, podemos hablar, hacer a dos, tres personas, no hay problema. Así de que. Uno. Y buenísimo, eh, Renata. Me ha gustado mucho porque, de hecho, hablar de Borges, una, o sea, bueno, no, no toda la conversación, pero que parta de, de este autor, como habíamos dicho, tan, tan único, tan, tan poco conocido en muchos casos, tan incluso antiguo, ¿no? Uh -huh.
1: eh,
0: que a partir de esto ya surgió una charla. Y yo decía, hija, de él, él está bueno, pero primero por un lado. Me he tenido que preparar bastante, creo que sí es la que más me he tenido que preparar Porque cuando hablo con personas sobre su trabajo, sobre ellas mismas eh, Me resulta más fácil porque es, es, es una persona que domina el tema, digamos y, claro. y, y ahí sale más fácil, pero en este caso era hablar de algo, de otra cosa
1: que bien, ha sido un reto entonces Ha
0: sido, ha sido un reto interesante, porque de uh -huh. hecho ya habíamos quedado, bueno, hace, hace bastante tiempo uh -huh. Porque nos conocimos justo en la presentación del, del libro de, de, de marzo de este uh -huh. último, y, y creo que esta es como una nueva, no sé si decir si sección, pero eh, de hecho hay, hay algunas personas que me han pedido hablar de algún tema en específico, ¿no? Entonces he dicho, oye, también se puede, o sea, está interesante hacer esto, y entonces la primera que me ha dicho, oye, ¿podemos hablar de, de algo? Y, y me ha dicho literatura claro he dicho claro, es muy amplio o sea no sabría por dónde entrarle entonces por eso he dicho delimitemos un poco y me ha dicho ya Borges <risa> sí. y que a partir de ahí, ahí surgió una charla bueno, que o sea tan única o sea me ha gustado he disfrutado no pensé nunca la verdad hablar de libros así en ese sentido digo sí pensaba hablar con algún autor de libro pero pero no de un autor diferente. así externo
1: sí ha estado bastante bastante rica la conversación ha fluido súper bien y me alegro la verdad mucho que estés con este proyecto eh, y que abarques también estos temas que van más allá de no sé, es que siento que mucho últimamente los podcasts se están basando así en dar dar eh, como que consejos sobre la vida ubicas desde la vida propia y sirve pero es una repetición constante, entonces poder abarcar así temas distintos hablar de libros, hablar de autores Pucha, sí. permite lo que estábamos diciendo, que la gente pueda conocer más cosas y capaz le guste, ubicas entonces estás dando herramientas para que la gente se, se apasione por nuevas cosas, entonces te, te felicito y te agradezco por este, por este espacio, la verdad.
0: Yo te agradezco a vos por, por, haber, por haber pasado por aquí, por haber traído a tus libros y haber podido hablar de lo que te gusta, porque se nota no cuando a alguien le gusta que lo sí, habla, claro, porque se te diría Expon sobre Borges en la U, Mm, está más complicado, o sea, no no sería lo mismo entonces
1: Sí, pero de hecho quiero hacer mi tesis sobre Borges así que Y vamos te a ir animo viendo.
0: totalmente a hacerlo, sería
1: Sí, 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 de hecho va por ahí la idea Pero, pero a ver qué sale Estaría
0: divertido, ¿no? No, no, no son muchas tesis que abarquen sido un escritor Entonces.
1: Sí, sí, genial ¿Y qué más te iba a decir? Bueno, eh, fuera de todo esto Creo que es bien importante como que animar a que la gente, lo que hemos dicho, que la gente se anime a buscar cosas que les gusten, que les apasionen, porque al final las pasiones son lo que nos mueven y lo que nos van a permitir seguir más allá a pesar de lo pase lo que pase. Estás en un mal momento, pero tienes ahí una pasión o un escape, ¿me entiendes? Entonces ver la lectura desde ese lado es bien importante y lindo.
0: Y bueno, a modo de cerrar siempre me gusta ser así como muy, muy de fábula con su moraleja, ¿no? Eh, Recapitulado, me ha gustado cuando hemos hablado un poco de los gustos Y de cómo, digamos, la publicidad y todo este mundo te, te incentiva a decirte Qué es lo que tienes que comprar Ajá. Ya sea en sentido monetario o escuchar música, digamos eh, Que te des ese tiempo de, de, de darle una vuelta a las cosas Ajá. Y no solo lo que te dicen que tienes que hacer Sino... Oye, que puede ser, que a lo mejor sí, pero también darte el tiempo de buscar, experimentar nuevas cosas. Si nunca te acercas a la lectura en general, porque creo que es bastante normal eso, uh -huh. pues darte el tiempo de acercarte a algún autor, Borges o cualquier otro que quieras. Y lo mismo con todo, creo que se puede extrapolar a, realmente a casi todas las categorías. No solo compres lo que te dicen, no solo escuches lo que te dicen, y sino sabe. encontrar algo más en lo, en lo posible. ...porque es, es otra cosa cuando... O sea, ...no sabes dónde te puede llevar también tu propio gusto... ...en conocer cosas, en experimentar cosas... ...en disfrutar cosas, así que... ...creo que me quedo con, con eso ahorita.
1: Sí, anímense a ir en contra del sistema. <risa> eh, pero desde uno... ...no desde estas ideologías... ...que nos hacían pensar... ...que al final terminan en catástrofe... ...sino uh -huh. desde las acciones de uno, o sea... ...ir en contra del, algori del algoritmo... ...ir en contra de lo que te dicen que es bueno... Y buscar lo que te representa a vos, eso. Eh, anímense a explorar qué les hace felices, qué les gusta, qué los deleita, eh, tanto en la lectura, en la música, en todas las expresiones artísticas. Porque al final el arte es lo que nos mantiene en constante movimiento. La creatividad, toda la tecnología y todo eso, nace de las ideas de las personas, entonces... Esas ideas solo se van a poder cultivar si es que uno se va nutriendo de bastantes cosas.
0: Sí, que esas cosas también te bajen a la tierra, como decías, que te desconecten un cacho de, de este problema grande que tenemos, que es la tecnología, que dentro de, de que es lo máximo también, es, es creo el máximo problema que afrontamos. Y que el escribir, como habíamos dicho, el leer el, el, todo esto, te, te, te saque un poco de eso y te permita pues, conocerte más y, y hacer otras cosas. Gracias, gracias, gracias por, por, este, por este capítulo, pues esto ha sido... Eh, la charla con, con Renata.
1: Gracias. <risa> ¡Qué bueno! Vamos. Dos horas creo.